0: Dit is de gave Wijven podcast De gave Wijven podcast is een podcast van en met inspirerende en interessante vrouwen... van allerlei leeftijden over belangrijke en onbelangrijke zaken van het leven. Dit is de eerste aflevering van het tweede seizoen van de gave Wijven podcast Deze week is mijn gast Elise van Zeeland. Die zal zichzelf zo meteen uitgebreid aan jullie gaan voorstellen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de gave Wijven podcast en een bijzonder welkom aan mijn gastin van vandaag, Elise. Elise, zou je jezelf even willen voorstellen?
1: Ja, tuurlijk Susanna. Leuk dat je me hebt uitgenodigd voor je podcast. Met dat ben, je er bent. Uh, ik ben Elise van Zeeland. Ik ben nog 29 jaar. In januari word ik 30. Uh, ik woon samen in Den Haag met de liefde van mijn leven. En dat uh, ziet hij gelukkig ook zo, want volgend jaar uh, gaan we trouwen. Mm -hmm. En ik werk ook in Den Haag. Ik werk bij uh, Shell Nederland. Waar ik werk aan de energietransitie. En ja, wat is verder nog meer relevant? Van alles natuurlijk wat ik uh, waarschijnlijk gestudeerd heb en stage gelopen waar ik heb
0: gewerkt. Wil je dat nu allemaal weten? De, de volgende vraag is hoe ben je gekomen waar je nu bent? Nou, dus inderdaad...
1: Nou okay. uh... ja. ja, terecht. Ja. Um, nou ja, dat is op zich er zo'n een, een, een weggetje aan vooraf gegaan. Ik heb uh, in Leiden, waar we nu ook zijn, bestuurskunde gestudeerd... En ik heb daarna een uh, eerste master in crisis and security management gedaan. Dus veiligheidsterrorisme studies. En daarna heb ik een master in Londen gedaan over global health, law and governance. Dus mondiale gezondheidszorg, vraagstukken en uitbraken. Dat vind ik een machtig interessant onderwerp. En toen heb ik stage gelopen bij de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève. En um, dat vond ik heel interessant. Maar ik vond de organisatie ook heel bureaucratisch. En toen dacht ik... dat past nu niet bij mij in het leven. Dus heb ik in Nederland uh, mijn eerste baan gehad bij een, een publieke verskantoor. En toen kwam eigenlijk een vacature bij de D66 Tweede Kamerfractie langs. En die zag ik uh, op Twitter verschijnen. En toen dacht ik, laat ik daar eens op solliciteren. Ik had, uh, het was een categorie... Ik had vijf maanden werkervaring en de vacature vroeg om minimaal vijf jaar werkervaring. Maar ik dacht, wie niet waagt, wie niet wint. Mm -hmm. Dus ik probeer het gewoon. En toen bleek dat ik door mocht naar de volgende ronde. En dat ik door mocht naar de volgende ronde. En toen zeiden ze uiteindelijk, van, nou, we willen je wel de baan aanbieden. Maar natuurlijk niet op het niveau van, van senior, maar gewoon op het niveau van beleidsmedewerker. Zeker, zei ik, nou moet ik heel even over nadenken. Oké, okay, dat wil ik wel heel graag doen. Want ik wilde natuurlijk heel graag voor D66 in de Tweede ja, Kamer werken. je was al lid van D66 hè? Zeker, ik was al ja. lid van D66. En hier in Leiden tijdens mijn studietijd ook actief geweest. Daar kennen andere... wij
0: elkaar dan ook weer van. Ja. Precies,
1: en onder andere in het campagneteam. En uh, met het verkiezingsprogramma toen uh, meegewerkt. Dus uh, ja, ik vond dat eigenlijk heel mooi om dan op die manier voor de partij te kunnen werken. En ik wist ook eigenlijk helemaal niet hoe dat dan werkte in de Tweede Kamer. Hè. Wat deden beleidsmedewerkers dan? Ja, hoe kom je daarachter? Door het zelf uh, mee te maken. Dus heb ik daar eerst een tijd gewerkt en nu werk ik een half jaar uh, niet meer daar en werk ik voor Shell.
0: Ja, je hebt bij, terwijl je bij D66 werkt heb je ook echt wel veel verschillende dingen gedaan hè? Je bent ja. uh, dus inderdaad daar begonnen. Klopt, ik ben eerst begonnen als beleidsmedewerker zorg en toen werkte ik veel voor uh, Pia
1: Dijkstra en Vera Bergkamp, twee kamerleden voor D66 die zich vooral met de zorg bezighouden. En uh, toen ben ik op een gegeven moment senior beleidsmedewerker geworden... en daarna ben ik politieke adviseur geworden van Alexander Pechtold, die daar toen nog zat. En een hele interessante periode natuurlijk meegemaakt... omdat D66 op dat moment van oppositie naar coalitiepartij ging. We zaten in de formatieperiode. Ja, het is natuurlijk heel hectisch achter de schermen. Alles moet goed voorbereid worden. Er moeten hele mappen mee met de onderhandelaars... met alle, nou ja, alle juiste informatie, alle informatie die ze mogelijk nodig kunnen hebben op zo'n dag... En toen uiteindelijk in de coalitie uh, heel uniek om mee te maken, achter de schermen meegeholpen aan het voorbereiden van het vertrek mm -hmm. van Alexander Pechtold uit de politiek. En toen Rob Jette helpen opstarten op als het ware, um, wat hij natuurlijk vooral zelf gedaan heeft, maar ja, achter de schermen kan je iemand natuurlijk altijd wel een beetje ondersteunen. En toen dacht ik op een gegeven moment wel van ja, ik vind het heel erg mooi. En ik zou ook iedereen aanraden die twijfelt over zo'n baan in de politiek om dat te doen. Het is echt de kans om te leren wat gebeurt daar nou, wat, wat speelt daar nou, um, hoe, uh, hoe werkt het echt ten opzichte van wat we in de krant lezen. Dat leer je eigenlijk alleen maar als je er echt op die manier rondloopt. Dus uh, luister je de podcast en je twijfelt daarover, doe het vooral. Um, maar ik, ik dacht ook op een gegeven moment: van ja, ik wil ook wel iets anders nog leren. Uh, ik ben 29, uh, wat is er buiten de politiek gaande? En toen uh, dacht ik: ik wil dan wel graag bij een bedrijf werken waar het ook een beetje schuurt, waar de uitdaging zit. Maar ik wil wel graag werken aan een thema dat echt bezig is met, met de toekomst, zeg maar. Ja. En dat, dat is iets wat ik nu elke dag doe. En dat vind ik: uh, het is heel uniek omdat je ziet hoe het bedrijfsleven werkt. Want nou, heel, heel waardevol is. Maar je werkt wel echt met heel veel mensen aan de toekomst dag in dag uit. Want ik ben bij Shell Government Relations Advisor, zoals dat dan heet. Mm -hmm. Maar als je dat eigenlijk helemaal plat slaat, dan komt het er ook op neer dat je... Je hebt allemaal afdelingen binnen Shell en die heetten dan de business. En de business adviseer van, met bestuurlijk en politiek advies. Dus ja, je bent dan echt bezig met een outside-in-blik. Er zitten heel veel slimme techneuten die keihard werken dag in dag uit... aan bijvoorbeeld windmogelijkheden of zonmogelijkheden binnen Nederland. Maar het is ook goed als die af en toe weten van... wat speelt er nou eigenlijk in de politiek? Worden er moties ingediend? Wat betekent dat dan? Zijn er debatten? Wat betekent dat dan? Hoe werkt dat dan? Wat voor impact heeft dat op de hele business case? Dus ik doe nu totaal iets anders. Ja. Maar wel ook, uh, ik vind het ook echt heel erg leuk ja. om te en, en
0: zoals je het nu vertelt, is het ook echt wel een... Dus past het wel in je ontwikkelingslijn? Ja, zeg maar. ja. Nou ja daar ja. heb ik ook wel over nagedacht. Want ik, ik, wilde, ik, wil graag iets wat me,
1: ik wilde iets wat me uit zou dagen. Ja, voor mij was dat bijvoorbeeld niet de, de vervolgstap... die je bij veel mensen ziet die in de Kamer hebben gewerkt. Gaan daarna op een ministerie werken... op bijvoorbeeld een beleidsterrein... waar ze in de Tweede Kamer voor gewerkt hebben als beleidsmedewerker. En in de ministerie heb je dan natuurlijk eigenlijk... Een Kleiner deeltje waar je verantwoordelijk voor bent, waar je veel meer de diepte in gaat. Mm -hmm. Want als je, voor de mensen die dat niet weten, een Kamerfractie, ben je ongeveer met één of twee medewerkers verantwoordelijk voor een heel ministerie. Nou, je kan je voorstellen, er werken honderden ambtenaren op een ministerie. Dus ja, je kan daar veel meer de diepte in gaan. Maar dat, dat, dat trok mij in deze fase niet zo heel erg. En ik dacht, ik wil juist ook echt, echt heel iets anders meemaken en zien. En dat is natuurlijk wel het bedrijfsleven. Ja. En ik vind het ook vooral interessant omdat je in het hele politieke discussie nu best wel ziet. ...dat redelijk negatief wordt gesproken over het bedrijfsleven. En wat ik heel mooi vind, is om te zien wat voor mensen er dan in dat bedrijfsleven werken. Want het bedrijfsleven klinkt zo groot en abstract. Het zijn allemaal mensen die elke dag met passie naar hun werk gaan, die geloven in wat ze doen. Ja, dat
0: geeft mij onwijs veel energie ja. om dat ja. te zien. En je wilde niet zelf, um, want ik, je hebt natuurlijk heel veel gedaan voor D66 en met D66 ook, maar... Uh, Volgens mij, de eerste keer dat ik op de lijst stond, stond jij misschien zelfs wel op de lijst, maar dan heel laag of zo. Heb jij ooit onverkiesbaar op de lijst gestaan? Ik heb nog nooit op een lijst gestaan. Nog nooit? En is nee. dat een ambitie van je?
1: Nou, ik, eh, ik kreeg deze vraag laatst ook. En toen zei ik, zeg nooit nooit. Uh, dus ik zeg ook nooit nooit. Maar het is niet iets waarvan ik denk, oh, dat, dat wil ik nu als eerstvolgende volgende stap. En dat was natuurlijk ook toen ik... ...wegging als medewerker van de Tweede Kamer... als ...wegging als politiek adviseur... ...toen dacht ik, ja, hoe blijf ik nou wel verbonden bij die partij? En toen kwam er een vacature... ...voor de voorzitter van het Els netwerk mm -hmm. ...langs. Dus eigenlijk het netwerk voor vrouwen binnen D66. En toen dacht ik, ja, dat, is, dat drijft mij zo erg... ...die vrouwenemancipatie... En, ...en dat empowerment... ...dat ik dacht, hier moet ik gewoon voor gaan. Okay. Hier moet ik nu, dit is nu mijn vervolgstap binnen de partij... ...en je, ik ben dan ook verkozen voor twee jaar... Dus dit is wat ik nu ga doen en waar ik me nu volledig op, uh, op stort. En waar ik ook heel blij mee ben, omdat het echt iets is waar ik zelf heel erg warm voor loop. En dat ik het mooi vind om op die manier een bijdrage te leveren aan de partij en de ontwikkeling van dat netwerk.
0: Ja, ja we, we horen natuurlijk veel over... Uh dat we misschien een vrouwelijke lijsttrekker moeten hebben. Uh, Zeker. een vrouwelijke premier. Uh, ja. en dat, die zouden we natuurlijk het liefste zelf uh, ja. aanleveren. Ja. Is dat ook iets waar je vindt dat D66 nu ook echt klaar voor is? Ja, absoluut. We, weet je, kijk, als je kijkt naar andere partijen. Geen
1: enkele andere partij zit in de situatie waar wij in zitten. We hebben namelijk fantastische vrouwen in het kabinet. Die het ook allemaal zouden kunnen. Uh, we krijgen de mogelijkheid voor een nieuwe lijsttrekker. En andere partijen zitten gewoon klem. Je, bij GroenLinks is het gewoon Jesse Klaver, bij de PvdA is het gewoon Asscher, bij de VVD is het Rutte? Nou, mocht Rutte het niet doen, dan wordt het Dijkhof. Dus wij zijn de partij waar ook mogelijk een vrouw zich aan zou kunnen bieden. Ik bedoel, ik ben niet van het uh, gedwongen leiderschap. Je bent een vrouw, dus je moet het doen. Nee, mm. maar de mogelijkheid is er denk ik wel. Ja. En ik, ik weet niet of je dat gezien hebt. Er was laatst een peiling van een vandaag, waarin ze gekeken hebben... wie ziet Nederland nu als de vrouwelijke, mogelijk vrouwelijke premier? Er werden drie namen genoemd. Eén was Ariep, van de PvdA en nu Kamervoorzitter. De ander was Sigrid Kaag onze minister en Kaiser Ollongren, ook onze minister. Ja. En toen dacht ik, dan
0: zijn we wel lekker bezig met ja, deze Ja, dat is wel heel goed, ja. Dan ja. spelen we ons goed in de... Ja, en blijkbaar zien
1: andere mensen het dus ook.
0: Ja. Dus daar word ik wel, ook als voorzitter van het Elsbors-netwerk, maar ook gewoon als Elise, word ik wel heel enthousiast van. Dat is wel mooi. Ja. Hey, en, uh, en toen je politiek adviseur was, van uh, vooral van Alexander Pechtold, en misschien ook wel aan het begin van, uh, van Toerop. Uh, ja. Had je het, want er zijn natuurlijk ook... Ja, je hebt dan natuurlijk ook wel uh, vervelende dingen met de media. Ik weet dat in het begin uh, was Rob niet uh, super populair. Dat ze hem een beetje robotisch vonden. En, ja. uh, je hebt de story gehaald uh, ja. toen het ja, <tijdens> ja, de Alexander Pechtold-drama's. Ja. Ja. Echt waren uh, <laughs> <laughs> ja, Gelijk je LinkedIn geüpdate natuurlijk. Ja. Ja, uh, nee. uh, vond, vond je dat vervelend Is dat, als dat... Was de media negatief? Uh, bezig nou, is.
1: nou, wat ik vooral. Ik vond het vooral vervelend voor de mensen voor wie ik werkte. Um, en dan is er nog een onderscheid tussen. Laat ik het zo zeggen. Bij Alexander werd er bijvoorbeeld geschreven over privézaken... waarvan mensen helemaal niet wisten hoe het zat. Ja, daar vind ik iets van. Want waarom schrijven mensen daarover, zeg maar? En dat was ook... Over mij werd af en toe ook iets geschreven. En Geen Stijl schreef bijvoorbeeld ook een keer... toen ik naast Alexander de plenaire zaal uitliep... Wie is dat meisje? Ja, over mannen zouden ze dat nooit schrijven. Wie is dat, jongetje? Zeg maar, dat Wie is dat jongetje? Zou nooit geschreven worden. Zou ook totaal irrelevant zijn. Dus daar zit wel een bepaalde mate van sluimerend al dan niet sluimend seksisme in. Bij Rob, toen hij begon, was het wel echt iets anders. Want daar gaf de media hem ongeveer 30 seconden... om een profiel van zichzelf neer te zetten. On onbegrijpelijk vind ik dat. Want het is iemand die op... was hij 30, 31... Ja. door de fractie naar voren werd geschoven als... jij wordt een nieuwe fractievoorzitter. In een coalitie, in een moeilijke periode. Want er was van alles gaande met de dividendbelasting... waarover onderhandeld werd... En ik snap wel dat hij dacht... nou, ik stel me in ieder geval een beetje voorzichtig op... Dan, dan maak ik geen fouten Het is de eerste dag, weet je, ver en af. En dat dat meteen door de media zo uitvergroot werd... dan denk ik, ja, we geven politici ook geen kans meer. Nee. En dat zit in allebei een beetje. Dat zit in hoe ze Rob benaderde, dat zat ook in hoe ze Alexander benaderde. Ik heb dat op die manier niet zo zelf ervaren... omdat ik natuurlijk ook niet in zo'n positie heb gezeten. Maar ik vind wel dat we als maatschappij elkaar af en toe iets meer kans zouden mogen geven om in een functie te groeien, iets van jezelf te laten zien, uh, iemand wat privacy te gunnen van zaken die ons allemaal helemaal niks aangaan.
0: Ja. ja, ik vond het heel mooi dat uh, uh, Rob zat laatst bij po. Ja. Ja. Uh, toen ging die ja, Toen ging hij terugkijken en toen ging hij zelf eigenlijk nog het hartje zitten lachen om uh, ja. hoe die daar heeft opgetreden. Dat vond ik wel mooi. Uh, maar dat
1: vond beetje. ik ook heel mooi, want daarmee zie je ook zeg maar hoe onwijs iemand groeit in ja. een functie. En het is natuurlijk ook is geen normale baan, hè, fractievoorzitter. Je zit meteen in de spotlights. Iedereen legt elk woord wat je zegt op een weegschaaltje. En uh, ze vinden meteen alles van je interessant. Dus ik heb dat ook gezien bij Paul. Ja, Ik vond dat heerlijk ontwapenend, moet ik ja, zeggen. Ik vond het heel goed. Ja. Heel goed. Ja. En ook, volgens, zo ken ik Rob ook, weet je wel. Gewoon mega ontspannen. Ja, hij kan daar ook echt om lachen. Ja. Dus ja. ja, dat is ook mooi dat hij dat uh, kan laten zien. En dat hij daar de kans toe kreeg.
0: Toen je klein was, toen wilde je vast niet... Uh... Public Affairs. Uh, nee. Wat wilde je worden toen je klein was? Ik wilde dokter worden toen okay. ik klein was. Ja. Ah, nou ja, goed, je hebt wel die zorgportefeuilles gedaan. Ja, ja, zeker.
1: Ja, op de middelbare school kwam ik erachter dat uh, uh, natuurkunde en scheikunde toch niet mijn favoriete vakken waren. Mm -hmm. um, en toen dacht ik altijd: van, ja, er is ook al een, Dat dokter zijn komt natuurlijk ook heel erg voort uit uh, het idee dat je mensen wil helpen. Ja. Yeah. En toen dacht ik, ja, dat kan ook op andere manieren, zeg maar. Die, die drijfveer kan je ook op andere manieren vormgeven. En ik vind dat die ook best wel zit in het werk wat ik tot nu toe heb gedaan, in de Tweede Kamer natuurlijk, en ook in het werk wat ik nu doe, want dat gaat natuurlijk uiteindelijk om een soort van energievoorziening die toekomstbestendig is. Ja, ja. dat is noodzakelijk, zeg maar, als we hier allemaal over 50 jaar nog op de planeet willen, ja. willen rondlopen. Ja. En als je verandering teweeg wil
0: brengen, dan moet dat je er, er iets voor doen. De als je de mensen beter wil maken, ja, ja, dat, precies. dat is wel vergelijkbaar. Ja. Als je nou vrouwen een advies zou mogen geven, of eigenlijk twee adviezen. Wat zouden ze moeten gaan doen en waar moeten ze mee stoppen? Nou, wat ze zouden moeten
1: gaan doen is hun hand opsteken. Ja. En eh, dat, dat is nog iets breder, want ze moeten hun hand opsteken. Maar ook elkaar enthousiasmeren en motiveren om je hand op te steken... Dus we zouden best wat vaker tegen elkaar mogen zeggen: Hey, heb jij die vacature al gezien? Is dat niet wat voor jou? Hey, heb je die opening gezien? Is dat niet wat voor jou? Ik denk dat je dat kan. Heb je daar al wel eens aan gedacht? Mm -hmm. Dat doen we eigenlijk te weinig. En ik ben daar zelf mee begonnen. En ik merk dat het, je, je plant een zaadje bij iemand. En dat is zo, zo waardevol als wij dat met elkaar kunnen doen. En dat is volgens mij ook een heel groot deel van de emancipatie die we nog voor elkaar moeten krijgen. Dat we elkaar veel meer verder helpen. Ja. En waar we mee moeten stoppen is eigenlijk dat we moeten stoppen met um, wat je nog te veel hoort, dat vrouwen elkaar dwarsbomen. Dat ze elkaar te veel als concurrenten zien, in plaats van als aanvulling op elkaar. En dat, uh, als ik één ding zou, zou wensen, dan is het dat wel. Dat we ja. daarmee stoppen.
0: Ja, ik hoorde laatst, toen zei iemand dat dat een generatiedingetje is en dat het vanzelf overgaat. Ja? Dat dwarsbomen, ja, dat was dan de gedachte dat de vrouwen die elkaar dwarsbomen, dat Tenminste, ja, dat, dat maak jij misschien weet jij misschien meer van, maar dat, dat dat meestal vrouwen zijn zeg maar van mijn leeftijd en ouder, omdat wij nog zijn opgegroeid in werkomgevingen waar er plek was voor één vrouw. Ja
1: precies, moest je veel meer invullen. Dat je
0: de vrouw wilde zijn, ja. terwijl uh, jongere vrouwen die concurrentie niet meer zo voelen, omdat nee. er plek is voor meer vrouwen. Op, ja. uh, nou, nou, ik is, denk, het, het ik, zou mooi zijn als het zo is. Nou,
1: het zou prachtig zijn als het is, en ik denk ook wel dat het waar is, want er is natuurlijk ook ruimte voor meer, veel meer vrouwen. Maar ik denk dat het toch nog... Ik, ik bedoel, ik hoop echt dat het een generatieding is. Maar toch zie je het af en toe nog gebeuren. En dat is ook een van de redenen waarom ik uh, zelf een platform heb opgericht. Genaamd EKC. Um, omdat ik er heel erg in geloof dat we elkaar moeten empoweren. Als vrouwen. En dat is dus een platform waarin jonge vrouwelijke professionals elkaar treffen. En ook met elkaar bespreken waar loop jij nou tegenaan op de werkvloer. En dat zijn dingen die je niet per se op de werkvloer wil bespreken. Want op de werkvloer zijn het soms ook je je conculega's, zeg maar. dus je concurrerende concu collega's. Maar je wil wel met iemand kunnen bespreken... waar loop ik nou tegenaan, had ik dat anders moeten doen? Of dat je gewoon zegt, ik heb dat echt heel dom aangepakt. Heb je een tip voor me hoe ik dit anders had moeten doen? Ja. En ik heb het idee dat het in ieder geval bij ECRC heel goed werkt. Vrouwen weten elkaar heel goed te vinden en helpen elkaar echt verder. En daar gebeurt ook dat iemand zegt, hey, daar is een vacature, heb je dat al gezien? Of dat iemand zegt, ik zoek wat nieuws, weet iemand nog wat? En ik hoop dat we inderdaad zo wel die, die nou ja, waarin we elkaar niet meer dwarsbomen, dat we dat kunnen laten groeien. Onder andere via zo'n netwerk.
0: Ja, dat ja, zou mooi zijn. Ja, ja. enorm. Ja, Prachtig. ik zou er meteen voor tekenen. En um, als je jezelf nou advies zou mogen geven, de Elise van 15 jaar geleden, dus die was toen nog net geen 15. Nee. Goh, goede vraag. Waar ik, woonde je toen? Uh, in Zoetermeer.
1: Ja, bij mijn ouders natuurlijk. Ja. En uh, ik zat op de middelbare school. En ik had uh, een paar beste vriendinnen die nog steeds mijn beste vriendinnen zijn. Waar we vanavond heen gaan. Eén wordt als eerste van het groepje 30. Ja. Uh, maar ik denk dat ik als advies aan mezelf zou geven... Um, wat ik ook denk ik wel doe. van Je moet er hard voor werken. het is ook zo. Maar door hard werken val je ook op. En dat is natuurlijk, als je 15 bent, ben je ook wel een uh, puber en ben je natuurlijk niet over alles heel erg zeker en weet je niet zo goed hoe je alles aan moet pakken. Mm -hmm. En daar zou ik dus wel tegen willen zeggen van ja, weet je, het, het, komt, wel, het komt wel goed, het komt wel op pootjes terecht, ook als je gewoon lekker jezelf bent. Dat zien, mensen zien het wel.
0: Ja. Sorry? En ja. wat hoop je dat je over
1: 15 jaar nog weet? Nou, ik hoop dat ik over 15 jaar tegen mezelf zeg, joh uh, Elise, lekker gedaan. Lekker bezig. Lekker dus even, bezig. Lekker bezig. En het is niet zo dat ik weet wat ik over 15 jaar doe. Maar um, ik probeer wel elke keer dingen te doen waar ik zelf enthousiast van word en waar ik zelf achter sta en waar ik zelf blij van word en waar ik zelf het idee heb dat ik echt iets toevoeg. En als ik dat over 15 jaar nog doe, dan, um, nou, dan zou ik daar best wel trots op zijn.
0: Oké, okay. heel mooi. We hebben het net ook even over social media gehad. Ben je zelf actief op social media? Ja,
1: ja, ik ben uh, uh, actief op Instagram, mm -hmm. op een afgeschermd uh, account. En uh, ik heb nog Facebook, maar ik heb eigenlijk van de week besloten dat ik daarmee uh, wil stoppen. En dat ik gewoon, de, zoals veel mensen nu me aan het doen, de verjaardagskalender weer opgehangen. Want dat is eigenlijk het enige waarvoor ik het nog gebruik. Ga je dan je
0: account uh, deactiveren? Ja. Of, uh,
1: ja, ja, omdat ik eigenlijk ook merk dat ik er niks meer mee doe. Ben, uh, Instagram vind ik echt heel leuk. Ik zie natuurlijk allemaal foto's van mensen, het spreekt me heel erg aan... En ik heb ze ook nog op Twitter en op LinkedIn, daarnaast. En LinkedIn gebruik ik eigenlijk meer voor ECRC als platform. Uh, doe ik nog niet heel veel zelf op, behalve natuurlijk mensen opzoeken... en mensen in de gaten houden wat ze allemaal uitspoken in hun carrières. En Twitter doe ik nu eigenlijk minder dan toen ik nog voor de Tweede Kamerfractie werkte... Um, en dat merk je ook gewoon. Het is, de heel veel mensen die in het bedrijfsleven werken herkennen dit waarschijnlijk. Maar er gaan ook gewoon uren voorbij dat je eigenlijk niet op je telefoon kijkt. Omdat je zo bezig bent in een project. En in de Tweede Kamer leef je natuurlijk op je telefoon. Ja. Zeg maar. En dan merk ik ook wel dat ik af en toe denk. Oh, ik heb echt wel uren niet op Twitter gekeken. Nou, de wereld draait nog steeds. Prima, kan ook zonder. Dus dat ja. doe ik wat minder. Maar ik vind het ook een mooi, mooi medium om wel mensen af en toe op de hoogte te houden
0: van wat je doet. En waar je mee bezig bent. Ja, en heb je nu, maar misschien ook in de tijd dat je politiek... Uh, dat je meer met D66 bezig was, heb je, krijg je dan veel te maken met, met haters? Nou, ik heb het uh, vooral gehad toen ik wegging. Kreeg ik veel uh, haters op Twitter uh, over
1: me heen. Allemaal mensen die vonden daar iets van. Dat ik wegging uit de politiek en dat ik voor... Een, dat was die tweet dat je aankondigde dat je naar Shell ging. Ja, precies. Ja, daar heb ik ook even in gekeken. Ja, dat ja. was... Uh, nee, dat was mooi, denk ik niet de mooiste van de samenleving. Ja. <laughs> Ik denk dat we daar wel zagen wat er ook op Twitter gebeurt. Ja. En wat je daar gewoon heel erg ziet... is dat zo'n tweet gaat een heel eigen leven leiden. Dus allemaal mensen die jou nog nooit ontmoet hebben... nooit gesproken hebben... hebben ineens een enorme mening over je. Ja, dan denk ik ook... Dit, dat laat ik niet echt binnenkomen. Omdat ik denk... ik heb die mensen nog nooit gesproken. Die hebben mij nog nooit gesproken. Die hebben nooit aan mij gevraagd van... joh, hey, Elise... waarom wil je nou ergens anders werken? Of waarom wil je weg uit de politiek? Maar dat, dat laat wel de minter, minder mooie kanten zien van Twitter, vind ik. En dat vind ik... Instagram is positiever. LinkedIn is een stuk positiever. Dat zijn fijnere, fijnere plekken. Maar ja, wat ik fantastisch vind aan Twitter... is je bent zo op de hoogte van wat er gebeurt. Ja. Dus als je echt wil weten van... Hé, wat is er nu gaande of wat gebeurt er nu... Ja, dan open je even Twitter. Je weet het meteen. Ja. Dus ik vind dat wel de voordelen. En er zitten ook hele grappige mensen vind ik, op Twitter... waar ik af en toe heel hard om kan lachen. Omdat ze gewoon leuke tweets over hun dagelijks leven ja. delen. Maar dan op zo'n goede manier... in weinig tekens gevat... Ja. ja, dan is het wel
0: weer leuk. Ja, ik ja. kan het zeggen, dan zit er ook wel weer hele leuke kanten aan. Ja. Hoe belangrijk is uh, uiterlijk voor jou?
1: Um, nou, ik denk dat ik het wel belangrijk vind dat je uh, voor mezelf, dat je er een beetje oké okay, uh, uitziet. Mm -hmm. Omdat ik dat ook een deel vind van je representatie naar mm -hmm. anderen toe. Maar het is niet. Uh, ik sta s ochtends uh, geen uh, uren voor de spiegel. Zeg maar. Ik uh, sta op, ik doe uh, mascaraatje, lijntje, uh, bril op en ga ja. tegenwoordig. Zeg maar. <laughs> dus, <laughs> Dat is het wel. Ja,
0: en, en ja. is het. Heb jij een, een, een kledingstijl? Zou je daar iets.
1: Dat weet ik eigenlijk. Nou ja, ik, heb ik een kledingstijl? Ja, ik draag vooral wat ik zelf fijn vind, waar ik mezelf fijn in voel. Ik denk er wel over na, als ik bijvoorbeeld weet dat ik een, een bepaalde bijeenkomst heb, een bepaalde meeting heb. Ik heb laatst gesproken in de Rode Hoed. Toen dacht ik eigenlijk, hey, ik weet helemaal niet, zit ik op een hoge stoel, een lage stoel, een kruk? Toen dacht ik, weet je wat, ik doe een broek aan. Ja. Dan zit ik in ieder geval ontspannen.
0: Ja. Uh, en? Dus, was het een hoge kruk? Nee, het was een lage stoel. Bij een die kruk dan moet je wel het... oppassen dat het niet... Uh... Precies. De hele zaal uitzicht nee. heeft op... Uh, nee, en maar dat was kaart. hier eigenlijk ja. ook.
1: Dat was een beetje verhoging, een stoel. Dus toen dacht ik eigenlijk wel heel relaxed dat ik een broek aan heb. Ja. Dus op dat moment denk ik er wel even over na. Van waar ga je heen en hoe, hoe kleed je je passend? Uh, maar ik bedoel, ik vind het ook heerlijk om af en toe... natuurlijk gewoon een trainingsbroek aan te hebben en een trainingsdrui. Ik denk zoals iedereen.
0: Ja, maar niet naar Shell, denk ik.
1: Maar niet naar Shell. Nee, nee. nee. en als ik naar mijn werk ga, ga ik ook wel naar mijn werk. Ja. En daar wil je natuurlijk ook wel een bepaalde indruk achterlaten. Um, dus uh, ja, ik ben net zoals vandaag. Mensen kunnen dat natuurlijk niet zien. Maar ik dacht, nou, ik ga naar de podcast. dacht ik, ik doe toch nog even een jasje aan. Weet je wel? Ik heb wel een ontspannen broek aan en, ja. uh, en gewoon uh, stoere schoenen. Maar ja, je voelt je dan toch even van: hé, hey, we gaan toch nog even, even wat doen ja. vandaag. Terwijl ik een uh, camouflagebroek aan heb. Dus, uh, <laughs> ja, maar waarschijnlijk voel jij je heel goed in die broek. Ik voel me en heel goed. En daar gaat in die broek. het uiteindelijk ja. om. Waar ja. jij je fijn in voelt. Ja. Ja. Wat jou kracht geeft, ja. zeg maar. Zeker. En ik geloof wel echt dat kleding in die zin iets voor je kan doen. Ja,
0: heb jij daar, um, ik zit ernaar te denken vanwege die, uh, wie is dat meisje, uh, ja. op mij. Heb, heb jij daar uh, ooit, ooit gedacht, ik moet mij ouder kleden dan nee. ik ben? Of? Nee. nee, want ik weet nog, toen dat,
1: dat gebeurde had ik een, een wit, een beetje net shirtje aan en een blauw rokje en gewoon uh, laarzen en, en een panty, maar ik ben me nooit daardoor anders gaan kleden en dat vertik ik eigenlijk ook omdat ik denk, ja, ik ben ook gewoon wie ik ben. Je moet je, moet je wel passend kleden. Je trekt geen avondjurk aan naar een vergadering, nee. zeg maar. En je gaat en ook, niet geen, in je ook geen je korte broek. Ja. En geen korte broek. Maar um, ik, ik vind, zolang je je gewoon netjes kleedt en dan is netjes voor iedereen anders... want mm. iedereen heeft een andere stijl... dan is dat allemaal prima. Maar ik, 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 ik ga me niet aanpassen omdat iemand mogelijk iets vrouwelijk vindt, of eigenlijk vindt dat je een pak met een broek aan zou moeten doen en geen jurkjes zou mogen dragen, nee hoor, dat moet iedereen voor zichzelf
0: weten. Ja. En je hebt een heel klein, je hebt denk ik van alle vrouwen die ik gesproken heb, het kleinste tasje. En nu? Ja, nu ja, dus ik vermoed ja. het is vrijdagmiddag. Ja. Uh, misschien dat je...
1: Dat klopt, nee, ja. dus ik, heb, ik zul meestal met een enorme tas, ja. waar ik ook heel veel spullen in verzamel, maar die zijn allemaal handig. Ja. En dan denk ik ook, uh, vaak zit er een, bijvoorbeeld als ik uh, een panty aan heb, een extra panty in. Er uh, zitten tampons in, er zit uh, lippenspul zeg maar, uh, in, uh, voor als je droge lippen hebt. Er zitten telefoons in, opladers, uh, stekkers voor je laptop. Uh, alles zit er in, notitieboekje. Alleen omdat ik hierna doorga naar een dertigste verjaardagsfeestje, heb, heb ik nu? snel die tas even thuis neergezet en dacht ik neem ik alleen een klein, kleiner tasje Nee, ja. maar ik vind dus nog dat er best wel veel ja, in zit. Het, wat, wat
0: zijn dan onmisbare elementen in een tas? ja, mijn telefoon. telefoon. Ja. Daar ja. kunnen we
1: lang of kort over praten, maar dat is mijn telefoon. ik ga echt niet op stap zonder telefoon. nee. en smeritjes heb ik meestal ook bij me.
0: oké. Okay. ja. heel goed. Um, heb je tips. En dan zijn het dan uh, boekentips, beeldtips, geluidstips. Ja, ik heb uh, een actuele
1: beeldtip mm -hmm. voor degene die Netflix hebben. Yeah. Er is een, uh, een documentaire over, het is over een man, over Bill Gates. Yeah. Uh, Inside Bill's Brain heet het. En die zou ik echt enorm aan willen raden. Ik ben er zelf nog in bezig, maar ik ben sowieso gefascineerd door hoe die man zijn brein werkt. Yeah. Maar ik heb eigenlijk nog veel meer bewondering voor de foundation die ze hebben opgezet. En die kent niet iedereen, maar de Bill en Melinda Gates Foundation. Melinda Gates heeft ook een heel mooi boek geschreven. The Moment of Lift heb ik deze zomer gelezen. Dus als je nou die documentaire over Bill kijkt, lees dan ook het boek van Melinda, zou ik zeggen. Um, haar boek gaat heel erg over hoe we als vrouwen elkaar kunnen versterken. En in de documentaire gaat het heel erg over hoe Bills' brein werkt. Maar dat illustreren ze eigenlijk aan de hand van het werk wat ze doen voor die foundation. En die gaat eigenlijk over gezondheidszorg over de hele wereld beschikbaar maken. Fascinerend, prachtig. En er zit ook nog een hele waardevolle tip in. Want voor zo'n nou ja, invloedrijke man zegt hij één week per jaar... ik heb een, een think week, een denkweek. Ja. Hij sluit zich op in een huisje met allemaal boeken en papieren en blikjes cola light. En dan gaat hij gewoon lezen, denken, laat zijn brein zijn werk doen. En eigenlijk doen wij dat natuurlijk veel te weinig. Wij ja. hebben een vol leven. Het gaat alleen maar door van hot naar her de hele tijd meer, 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 meer. En dan denk ik, als zo iemand ook zo'n week in kan lassen, dan kunnen wij dat eigenlijk ja. ook. Het hoeft geen week te zijn, het mag ook een dag zijn of een weekend. Maar ik vind het in ieder geval een hele inspirerende documentaire. Oh,
0: mooi. mooi. Ja.
1: Je hebt al een boekentip gegeven, ja. maar misschien
0: heb je er nog wel een.
1: Uh, nou sowieso, sowieso dit boek het is echt, ik las het van de zomervakantie en ik wilde er de hele tijd over praten tegen mijn vriend met die ik op vakantie was, die ook zelf een boek probeerde te lezen uh, omdat ik er zo enthousiast van werd, er zitten zoveel voorbeelden in heel inspirerend wat ik ook um, heel mooi vind, zij is het boek bijvoorbeeld van Sheryl Sandberg. Zij is de COO van uh, Facebook. Zij heeft een boek Lean In geschreven. Dat, is, dat kennen veel mensen, omdat zij natuurlijk daarna ook Lean In-netwerk heeft opgezet. Waarin ze ook heel erg op vrouwen empowerment focust. Maar ze heeft ook Plan B geschreven. En dat gaat eigenlijk over hoe ze haar man onverwachts verliest. En daarin is ze heel openhartig over dat verlies. Hoe onverwachts dat kwam en hoe je daarna weer opkrabbelt. Dus als mensen op zoek zijn naar een boek hoe bijvoorbeeld om te gaan met verlies. Of gewoon heel benieuwd zijn naar een inkijkje in zo iemands leven. Vond ik dat zij dat heel krachtig heeft opgeschreven. Oh, en ik heb recent het boek, oh, het is een nieuw boek. Je moet me niet naar de auteur vragen, maar over Simone de Beauvoir gekocht. Yeah. Uh, en dat is weer een, een soort van boek over haar leven en hoe we haar nu zouden kunnen zien. Zij is natuurlijk beroemd van The Second Sex. Heel dik feministisch boek en nu schrijft iemand weer over haar. Dus die is het volgende boek. Dat is het volgende boek
0: wat ik ga lezen. Oké, okay, ik zal de titel even ja. de titel en de schrijver even opsnoren. Ja. Dat is helemaal goed. Je, ik
1: stuur Dat je zo st even een foto. Dat is goed. Ja.
0: En uh, als je muziek luistert, wat luister je dan graag?
1: Heel wisselend. Yeah. Ik dacht al, deze vraag komt. Vroeger luisterde ik altijd naar Celine Dion. En ik vind haar ook echt ga je er ook heen? fantastisch. Nou, ik ben vorige keer geweest toen ze in Nederland was. Yeah. Dus deze keer heb ik geen kaartjes. Maar de vorige keer ben ik er geweest. Het duurde wel even voordat ik iemand gevonden had die met me mee wilde. Dat <laughs> zal ik niet ontkennen. Maar uh, ja, ik vind dat echt fantastisch. Maar verder heb ik ook een hele brede smaak. Top 40 vind ik heerlijk. Nederlandstalig vind ik ook heerlijk. Ik bedoel, naar de toppers ga ik één keer per jaar. Daar kan ik echt enorm van genieten. Um, en um, après ski, weet je, als we aan het skiën zijn, vind ik ook echt fantastisch. Maar een goed klassiek stuk kan je me ook echt in het weekend heel erg blij mee maken. Dus dat is echt, het is heel divers eigenlijk. Okay. Maar als ik één moet noemen, dan noem ik toch Celine. Goed zo. Ja. Je moet altijd trouw blijven aan, zeker, uh, zeker. aan de eerste. Ja.
0: En, en wat is je motto?
1: Mijn motto is, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan van Pippi Lankhuis. Heel goed. En dat probeer ik ook zelf toe te passen. Pas ik ook zelf toe. Maar ik probeer ook anderen dat toe te laten passen. Omdat het gewoon... Het is een fantastisch motto. En wij vrouwen zouden het echt wat vaker moeten doen. Ja. We denken te vaak, kan ik het wel? Voldoe ik wel aan alle eisen in de vacature? En je moet gewoon denken, ik heb er een paar.
0: Ik wil dit. Ik ga ervoor. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik, ik denk, denk dat, dat ik het ook wel kan. kan. Ja, ja dat, is altijd, dat, dat is geloof ik de basishouding van de mannen. Ja, dat precies. Ja, is goed ga ik ja, wel doen. Ja.
1: Precies. En die denken bij de helft van de facturen als ze eraan voldoen, hé, hey, dat kan ik, die baan. En het is gewoon wetenschappelijk onderzocht. Vrouwen willen aan bijna alles voldoen en dan pas solliciteren ze erop. Ja, dat zouden we eigenlijk gewoon niet meer moeten doen. Nee. Want zo worden die vacatureteksten
0: ook niet geschreven. Nee, terwijl, dat is natuurlijk hoe jij het destijds ook niet hebt aangepakt, precies. maar gewoon gedacht ja. ga het gewoon lekker doen. Ja. dus, nou, dus ik hoop dat meer vrouwen dat gaan doen. Let op, dames. Ja. Volg het motto van Elise. Dank uh, je wel voor je uitgebreide verhaal. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van de Gave Vijven-podcast. Ik wil Elise graag bedanken voor haar uitgebreide verhaal. En meer informatie over Elise kun je vinden in de show notes. En volgende week verschijnt er zeker weer een nieuwe aflevering. Als je je abonneert op deze podcast, krijg je vanzelf een melding dat die er is. Oh, en als je toch bezig bent, positieve reviews worden zeer gewaardeerd. Tot de volgende podcast.